0: El tema de los parques está en el corazón de esa decisión que tomé de competir contra, como independiente contra todas las posibilidades después de 30 años de un solo partido político. Y la verdad es que si nosotros queremos que San Pedro siga siendo un municipio con vida, un municipio donde quieran vivir los jóvenes, el, el, el espacio de recreación es el parque. Eso es lo que va a hacer que la gente quiera vivir aquí. La renovación de los parques vale si el parque se usa. El criterio de, de éxito del espacio público es que se use. Y a los, a los alcaldes, a los gobernadores, regidores de todos lados, apuéstenle al espacio público y particularmente a los parques.
1: Te damos la bienvenida a este el episodio 58 de Podcast Parques. Hoy está con nosotros Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, México. Entre muchos rasgos que definen a Miguel como político y funcionario público, Está el de su amor y compromiso para con los parques urbanos. En los últimos tres años de su gobierno, Miguel y su equipo han impulsado un movimiento por los parques que pretende establecer un sistema delegado que garantice la vida y uso de estos espacios en San Pedro. Quédate para conocer a Miguel Treviño y su visión de ciudad a partir de los parques, ciudad que, por cierto, será una de las ciudades sede del Congreso Mundial de Parques Urbanos 2021 en su versión virtual. Esto también lo vamos a platicar con Miguel en un momento. Comenzamos.
0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
1: Miguel, gracias por estar en Podcast Parques. Te agradecemos enormemente que nos abras las puertas de tu oficina y de la ciudad de San Pedro. Luis, es un honor y ya sabes, el tema me
0: encanta. Qué gusto poder platicar con tu público.
1: Gracias, Miguel. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Quién es Miguel Treviño? Y sobre todo... Tú que nos estás escuchando, puedas conocer y saber por qué Miguel es un alcalde por los parques. En un rato vamos a platicar de este concepto, pero me parece que tu política, Miguel, de Espacio Público, responde a ciertas cosas que necesariamente tienen que ver con tu vida personal, probablemente con tu niñez y tu relación con el parque urbano. ¿Qué pasó en tu vida y cómo es tu historia con el espacio público? Sí, mira, pues soy
0: alguien que me encantan los parques cuando tengo la oportunidad de viajar a otra ciudad lo primero que busco es cuáles son los parques y qué pasa ahí y en la mañana salgo a correr para disfrutar los parques es algo que a nivel personal disfruto mucho y, y bueno ciertamente yo nací, crecí y he formado mi familia aquí en San Pedro y fui viendo cómo los parques fueron perdiendo importancia en la vida de las familias por una parte y por otra el tema de los parques está en el corazón de, de esa decisión que tomé de competir contra, como independiente contra todas las posibilidades después de 30 años de un solo partido político, porque para mí eh, ahí están eh, las posibilidades de que San Pedro sea un municipio que siga siendo nuestro hogar y que tenga futuro. Yo eh, les platico a sobre todo a la gente de mi generación y mayores, yo acabo de cumplir 50 años, que cuando la gente se viene a vivir aquí a San Pedro, en los 60s, en los 70s y en los 80s sobre todo, el atractivo del municipio en buena medida era sí el paisaje y el ambiente natural y también la posibilidad de construir una casa grande con jardín privado. Y eso se convirtió como en la aspiración de, de la gente que venía acá. Yo quiero en San Pedro una casa grande, con, con un jardín y algunos con alberca. Y, y de pronto el espacio se acabó en el municipio. Y el, el municipio ha ido envejeciendo. Somos un municipio que tiene como promedio de edad 38 años contra 28 del promedio nacional. Y la verdad es que si nosotros queremos que San Pedro siga siendo un municipio con vida, un municipio donde quieran vivir los jóvenes, el, el, el espacio de recreación es el parque. Eso es lo que va a hacer que la gente quiera vivir aquí. Y la verdad que ha sido muy bonito ver cómo en tres años el, el hábito del uso del espacio público ha cambiado de manera importante. Eran espacios abandonados y ahorita recorres los parques y, y la verdad que están llenos. El, la renovación de los parques vale si el parque se usa. El criterio de, de éxito del espacio público es que se use. Entonces, así se, se relaciona el tema de los parques con mi proyecto político dentro de este municipio.
1: De niño, Miguel, eras una persona que visitaba los parques y ahora también eres papá. ¿Qué has visto de cambio en esto? ¿Hay un déficit o falta de oportunidades para estas nuevas generaciones en función del espacio disponible? Sí. Eh, la primer, el primer lugar donde
0: viví son unos departamentos que están a media cuadra del Parque Mississippi. Yo platico esto porque el Parque Mississippi, sin ser un parque enorme, es, es el parque emblemático del municipio. Sí, sí. Está ahí en, sí. en el mero corazón. Y, y esa es mi primera experiencia del espacio público. Mi mamá me llevaba en la mañana y en la tarde. Y, y yo puedo decir que, que en el espacio que en el Parque Mississippi aprendí que, que ese es mi hogar, que la ciudad es un espacio bueno, eh, en donde uno hace amigos, eh, y con el paso del tiempo, y, y bueno, además tuve una infancia en donde recorría el municipio andando en bicicleta y todo esto, y con el paso del tiempo eh, eso se fue perdiendo, y, y no solamente es un tema que me preocupa y me preocupaba mucho antes de entrar a esto, por, por el tema de las oportunidades y el derecho de los niños a la ciudad, sino también porque nos fuimos convirtiendo en un municipio que segrega. Eh, a final de cuentas, es en tu experiencia del espacio público en donde te vas construyendo el concepto de la ciudad como una ciudad que incluye eh, o como una ciudad que va separando a los diferentes grupos y que va asignando ciertos espacios para cierta gente y excluyendo a otras, sin mala intención, simplemente lo vamos aprendiendo de manera intuitiva. Y una de las cosas que a mí no me gustaba de mi municipio de San Pedro es que es eso, que es un municipio que excluye, que segrega, que... que que no se parece en, o que no se parecía en su dinámica a las ciudades que yo admiro eh, y que muchos de nosotros admiramos entonces para mí esa es una, esa es una parte fundamental yo, hay una definición de, de ciudad que a mí me, me gusta mucho de Jane Jacobs, un urbanista muy que dice me gusta por su simpleza la definición es la ciudad es un lugar lleno de extraños es un lugar lleno de extraños pues eso es la ciudad y y de esa definición yo derivo que la mala ciudad es una ciudad que crea malos encuentros entre los extraños, que segrega, que segrega. Y la buena ciudad es la que propicia el buen encuentro de los extraños. Y dentro de esos espacios, el parque es el espacio idóneo. Yo lo veo ahorita que están los parques llenos ahí están las familias platicando y los amigos que hace mucho que no se ven o los niños que tienen dos, tres años y ya están subidos en los juegos y naturalmente se ponen a jugar juntos y los papás los no están viendo de fuera y se acercan a conocerse unos a otros eso está padrísimo o en los bike parks en donde no había bike parks para que los chavos en esa edad en donde lo, los chavos eh, tienen tan poca tensión del gobierno, esas edades 13, 14, 15, son unas edades bien complicadas en donde pensamos en los niños, pensamos en los mayores, pero pensamos de repente poco en los adolescentes y el yo ver a los adolescentes haciendo piruetas en la patineta, en la bici, el otro día platicaba con, con unos chavos acá en el pump track del parque El Capitán, y, y me puse a platicar con ellos y les dijo oigan, ¿dónde más hay de estos en, 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 en toda la área metropolitana? No eran de San Pedro estos chavos. Y me decían, no, hay uno en tal lado, pero es de paga. Así de acceso libre, ese es este. Entonces, imagínense qué padre que a los adolescentes que necesitan sacar toda esa energía... Eh, encuentran en el espacio público el lugar para pasarla a todo dar con sus amigos, pues creo que como ciudad estamos, estamos creando algo muy positivo de, de estos chavos.
1: Miguel, te acabas de reelegir para un periodo de tres años más en tu gobierno. Esto nos podría plantear la oportunidad de hacer un resumen de, en términos del espacio público en San Pedro, saber cómo lo encontraste y qué acciones has puesto en marcha en estos primeros años, sobre todo para cambiar la realidad de los parques de la ciudad y lograr congregar, ¿no?, de lo que hablábamos, y al final de cuentas lograr el éxito del espacio a través de su uso y permanencia. Sí. Bueno, primero
0: eh, decirle a, a todos los que nos escuchan, pero eh, digamos con un, con un interés especial en quienes se están planteando participar en, en la vida pública o en, en, en algún proceso electoral, yo tengo que decir con toda franqueza que el tema de los parques no estaba en la agenda de la elección hace tres años y medio. Nadie, nadie me detuvo en la calle para decirme, oye Miguel, mejora los parques.
1: ¿Por qué crees que sucedió esto?
0: Porque, no sé, no están en el... Eh, a nivel municipal, el ciudadano... Exige o le plantea al alcalde temas de, de consumo muy individual, ¿verdad? o sea, que tienen que ver con el espacio público, pero que tienen que ver con, oye, fíjate que los, el estacionamiento de carros enfrente de mi casa, fíjate que tal tema vial que, que, a los que son muy sensibles, temas de seguridad, y, y los parques pues, se ven como, como algo. Ciertamente de cierta importancia, pero no como algo inmediato. Pero lo más importante, y ahorita quiero unir estos dos puntos, es que cuando yo me topo gente en la calle en este momento y la gente me hace un comentario positivo, espontáneo, sin ninguna pregunta de por medio, yo te puedo decir que de 10 comentarios positivos, Nueve son sobre los parques. Entonces, fíjense qué, qué lección tan importante decir, eh, para mí gobernar es tener eh, la visión y el compromiso y el empuje de decir, con, con, con mucho profesionalismo y entender la ciudad como, como un lugar que se parece en todas partes del mundo. Somos iguales los que vivimos aquí en San Pedro que los que viven en, en Europa y Sudamérica. Es decir, ¿hacia dónde hay que llevar la ciudad para tener mejor calidad de vida?, y con mucha determinación darle, darle hacia allá. La gente está bien contenta y había oposición. Eh, la, 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 la cultura de, de, de excluir pues es algo que se nos va metiendo en el sistema, particularmente en Bosques del Valle. Uh -huh y en el, eh, tú estuviste cerca Ay, del, de los vecino, procesos participativos el, el acá que en el, quiero, el capitán
1: que entre nadie que no el bueno, que y,
0: y no pongan baños sí. yo les decía, bueno, es que si queremos que los mayores se queden aquí más tiempo, es bien importante los papás, mamás con bebé chiquito y pero va a venir gente de otros lados si ponemos baños además, en lugar de que la gente venga tantito y se vaya pues se va a quedar aquí mucho tiempo y dije, ah, cara, y pues no se trata de eso, que la gente esté a gusto en el parque, que se quede todo el tiempo que quiera, que vengan de donde sea, el parque es un espacio público. Y, y, y bueno, eh, hay cosas que no son para preguntarse, no es por capricho, es como cuando alguien, oye, es que no queremos, les dije, a ver, se va a hacer baño. Este es un parque de 12 hectáreas. Un parque de 12 hectáreas necesita baño. Bosques del Valle y el Capitán. No es capricho. Es simplemente seguir parámetros internacionales que tú conoces muy bien por todo lo que te has especializado en esto y no, no consultarlo. Pregúntame cuántos ahorita se han acercado para reclamarme los baños. Ni uno solo me ha reclamado sobre los baños. Al contrario. Oye, qué padre que están limpios. Qué padre que hay cambiador en el baño de hombres y en el baño de mujeres. Eh, entonces, de veras, quisiera entusiasmar a mucha gente, a los ciudadanos que no participan en la vida pública, de veras pídanlo. Es algo que, que, que vuelve más placentera la vida en la ciudad, que nos integra mejor, y a los, a los alcaldes, a los gobernadores, regidores de todos lados, apuestenle al espacio público y particularmente a los parques.
1: Además, la pandemia nos ha venido a sacudir y a demostrarnos sobre la gran necesidad que tenemos del espacio público para combatir problemáticas de salud, no solo física, sino mental, entre los habitantes de las ciudades, y cómo el parque se ha convertido en una gran respuesta en esta y muchas de las problemáticas y retos sociales que tenemos en nuestras ciudades.
0: Ha sido un alivio para los niños, eh, eh, en algo que no hemos valorado lo suficiente a nivel país, el pues el costo que ha tenido para los niños el tanto tiempo no poder ir a la escuela. Entonces los parques son un respiro uh -huh. de convivencia. Los niños necesitan convivir, necesitan juntarse con otros a jugar.
1: Y nuestros adultos mayores, ya nos decías eh, de la condición de la edad promedio en San Pedro, pero no es la única ciudad. Las ciudades en general tienen el gran reto de generar actividades programáticas para sus adultos mayores en el futuro. Miguel, vienen tres años más de tu gestión. Es siempre importante hablar del legado de una administración y el trabajo que un alcalde pueda dejar a partir del de final de la misma. Sin querer minimizar esto, que es muy importante, tenemos que pensar a mucho más largo plazo, aunque los tiempos administrativos en las ciudades latinoamericanas de pronto no nos dan oportunidad de hacerlo, que son muy cortos. Y es que al final del día, el parque y su gestión son un tema humano, donde tenemos que profesionalizar y tecnificar la práctica de su planeación, su diseño, su operación y activación. Hay toda una ciencia detrás de estos procesos que si no se dejan asegurados de alguna manera, un cambio de administración puede echar a perder el trabajo de muchos y de mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer en los próximos tres años para poder garantizar que esto que se está construyendo como un proceso social se mantenga a pesar del paso de las nuevas administraciones?
0: fundamental que el, el espacio público, en particular los parques, mantengan su calidad. Y la realidad es que si nosotros volteamos a ver lo que pasa en la mayor parte de las ciudades de nuestro país, es que las obras inauguradas van perdiendo calidad conforme pasan los años. Y, y yo como lo planteo es, sí, hacer parques con equipamiento y diseño de clase mundial, por ponerlo en una expresión, porque verdaderamente hemos hecho parques aquí en San Pedro de clase mundial. Es algo bueno, es algo importante, pero lo verdaderamente transformacional está en mantener el espacio público con ese mismo nivel y estar... En condiciones de, no solamente eso, sino estarlo revisando y volviendo cada vez más pertinente para el uso de quien es la, la población natural para ese parque. Entonces, en esa línea hemos hecho un trabajo muy importante, eh, Luis, de primero de, de buscar, buscar mejores prácticas. Eh, hemos buscado en todos lados donde se tiene buena gestión del espacio público. Y en base a eso y al marco jurídico que tenemos y los márgenes que nos da, estamos por echar a andar un organismo que precisamente tenga como misión el manejar los parques de San Pedro. Empezando con los parques que aquí les llamamos emblemáticos, que son seis parques grandes de ciertas dimensiones que requieren de mayor nivel de especialidad en su manejo, o porque hay un lago, o porque hay tartán, o porque hay espacios deportivos que requieren cierto cuidado. Y a partir de ahí, pues este organismo irá creciendo en función de, de las necesidades y de qué, qué tan pertinentes es que vaya cubriendo más áreas verdes. Pero estamos convencidos que esto va a venir a seguir avanzando un camino en donde ya se ha avanzado en otras partes de México. Eh, se han hecho cosas importantes en la Ciudad de México, en, alrededor de la Mexicana, Chapultepec, en Guadalajara, en León eh, y seguramente otros casos que no, que no conozco. Pero creo que es algo muy importante el seguir generando referentes en México de buena gestión del espacio público, porque esa va a ser nuestra ciudad. Si, lo, si conectamos esto, Luis, con, con, con otros temas, ahorita eh, con el COP26 en, en Escocia, es que eh, las ciudades se van a tener que volver más densas, menos desparramadas y más densas quiere decir que el jardín privado es cada vez menos viable y si el jardín privado es menos viable tenemos que tener espacio público que satisfaga esa, esa necesidad y satisfacer esa necesidad quiere decir no solamente hacerlo bien sino mantenerlo bien, entonces no es un tema menor, es un tema fundamental y estamos convencidos de que este, este organismo va a generar prácticas que serán dignas de ser observadas por otras ciudades.
1: Hoy precisamente desayunaba con unas personas y comentábamos cómo la administración del parque urbano se ha trivializado de tal manera que invertimos millones de pesos o de dólares para construirlos, pero no nos detenemos a pensar cómo los vamos a mantener y a operar y activar, sobre todo a programar. De pronto pensamos que lo más importante es cortar el listón y haber construido una gran obra sin prever qué va a pasar con esta en el futuro. Aquí me gustaría tener tu opinión sobre cómo los políticos pueden empezar a ver el espacio público como algo prestado, algo que es de las generaciones que han pasado, de los que estamos ahora, pero también de los que vendrán en las próximas décadas. Ejemplos como Chapultepec, el Parque Central de Nueva York y tantos otros que llevan 100, 200 o más años siendo un legado para las comunidades. ¿Estás visualizando, Miguel, un San Pedro a largo plazo en términos del espacio público de los parques urbanos?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que San Pedro va a seguir cambiando a un ritmo mayor del que muchos se imaginan, va a seguir cambiando para bien. Y por supuesto van a seguir habiendo resistencias y debates y polémica, pero eso es parte del cambio. Y, y para mí el, el, el legado tiene que ver con, con, con eso, con hacer del espacio público nuestro hogar. Yo, yo lo digo un poco como realidad, tal vez exagerada, y sobre todo como una aspiración, le digo, para los jóvenes, que, que además esa es otra ventaja. Yo aquí en San Pedro veo un cambio generacional importantísimo en la manera de ver el espacio público, los de mi generación y nuestros padres. O sea, yo, yo estoy generacionalmente con los que tienen una visión que, que, que ya no jala uh -huh. para la ciudad. Y los de 40 bajos para, para, para abajo lo ven completamente distinto. Este, yo, yo te diría aquí quienes están apoyando la transformación sin reservas son los, cuarenta, los cuarentones de abajo, los de 30, los de 20 y yo, yo les digo a, a los que ya son mayores decir, es que para las nuevas generaciones la parte más importante de la casa está fuera de la casa, la casa cuando, cuando los chavos que tienen 20 están pensando que ya no, que no quieren vivir en San Pedro que, que esa era una realidad, sigue siendo, pero cuando yo entré, la gente con cierta posibilidad de estudiar, no, yo quiero vivir en otro lado, y cuando piensan en Barcelona, o en Seattle, o en Nueva York, no están pensando en el lugar donde van a vivir, en el departamento, están pensando en la casa que está fuera de la casa, que es lo que está atractivo, que está divertido, que, que te permite conocer gente interesante... Entonces, para mí, ese es el legado de fondo. Una ciudad que incluye, subrayo que incluye, que es sustentable, eh, en donde el espacio público nos humaniza, nos vuelve más sensibles, en donde tenemos la oportunidad de tener acceso al arte y la cultura en el espacio público, porque yo estoy convencido de que ese contacto con con esas expresiones elevadas del espíritu también. Imagínate disfrutar con un vecino que es extraño el mismo concierto. Pues ¿Cómo va a ser igual la relación? Cambia, ya lo ves distinto, lo ves como alguien que comparte el gusto por algo que es valioso y que, y que es una experiencia de gozo. Entonces, esa para mí es la transformación de fondo. Los primeros tres años... El énfasis estuvo en los parques. Todavía hay que terminar tramos importantes de los parques grandes. Cloutier lo vamos a acabar hasta el límite con Santa Catarina. Parques medianos que tienen mucho potencial y que hay que ir conectando para que se vuelvan más relevantes. Y vamos a tener un énfasis muy importante en la movilidad, la movilidad activa. Es, es decir, arreglar banquetas y vamos a empezar también con vías ciclistas confinadas de tal forma que si en los primeros tres años hicimos los destinos idóneos, ese donde pasamos el momento más bonito de la semana, los segundos tres años estamos convirtiendo el acceso idóneo a esos destinos.
1: Claro, hacerlos democráticos a partir de poder llevar a los niños, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad a los parques de manera segura y sobre todo sin la necesidad de utilizar un automóvil. Miguel, la Organización Mundial de Parques Urbanos estará celebrando del 5 al 10 de diciembre de este 2021 su congreso anual, este de manera virtual por los temas de la pandemia, el próximo año México será sede del congreso presencial por cierto, y San Pedro compartirá este 2021 como ciudad sede con Sydney, con Los Ángeles y con Londres como copresentador. ¿Qué significa para San Pedro, para tu ciudad, para tu gobierno, poder participar en este evento de talla mundial con otras ciudades, con estas ciudades tan importantes y también tener la oportunidad de hablar de lo que está haciendo tu gobierno por los parques urbanos?
0: Bueno, primero, muy honrado eh, a nombre del de municipio de San Pedro, me siento un poco así como, eh, como el hermano chiquito, que lo invitaron a la fiesta con los hermanos grandototes, ¿verdad?, que son el, el modelo a seguir. Y creo que en esa línea puede ayudar la participación de San Pedro a llamar la atención de otros municipios eh, pequeños o que tienen espacios públicos en este momento que no están al nivel de estas grandes, de los espacios públicos, de los parques de estas grandes ciudades, y que puede decir, oye, pues sí es cierto, por algo se empieza. Eh, y, y San Pedro, que tenía espacios públicos hace tres años, parques de veras y semiabandonados, eh, oye, en tres años le dieron una renovada muy importante a cinco o seis espacios públicos, y eso empieza a mover la rueda, porque empieza a saber que la gente... Eh, lo empieza a exigir, hay una anécdota muy padre, de, mi, mi esposa me ayudó a hacer campaña porque pues, yo no pedí licencia, entonces yo podía hacer campaña hasta en la noche y mi esposa iba en la mañana y en alguna colonia, le dijeron oiga, oiga señora, es que fíjese que este parque que está muy feo y, y mi esposa le dice oiga señora, pero es que yo vine hace tres años y el parque está igual no, está, no es que ya vio cómo quedó Cloutier y todo, entonces son problemas muy felices eh, como como alcalde y como funcionario pues hace cuenta que te estás generando presión de a gratis pero al final de cuentas como comunidad es algo positivo porque la gente ya dice ese es el estándar que yo quiero para todos los espacios públicos y eso se logró en tres años entonces yo eh, quiero pensar que esta participación en el congreso luis eh, junto a gigantes junto a verdaderos gigantes del espacio público pues sirva también para dar una nota de optimismo a otros municipios mexicanos que pueden estar al nivel de las grandes ciudades del mundo, eh, sobre todo en términos del aprovechamiento del espacio público. Tener un Central Park, pues va a estar difícil, ¿verdad? Porque les, ese, ese bosque en medio de la metrópoli, pues ya no, no está tan fácil. O tener un parque Chapultepec, que es extraordinario. Pero tener bonitos, buenos espacios públicos de dimensiones más pequeñas que están llenos, eso sí es alcanzable y ese es el objetivo final.
1: Miguel, eres un alcalde por los parques, así empezamos el segmento y esto no es un asunto solamente de semántica, esto es un tema que estamos tratando de impulsar a través de servidores públicos, de alcaldes en toda América Latina, este movimiento por los parques. Recuerdo hace cinco años que tuvimos la oportunidad de conocernos por un amigo en común y tú estabas ya con planes de participar por la alcaldía de San Pedro. En ese momento, Miguel, ya traías en tu agenda a los parques urbanos y sabías de su importancia para el municipio. Para los que estamos dedicados a promover los espacios públicos como catalizadores sociales y agentes de cambios en nuestras ciudades, es un gusto, es un placer poder platicar contigo y saber que contamos con políticos como tú que están viendo el parque como un tema realmente urgente y necesario para atender de manera integral en nuestras comunidades. No solo te agradecemos, celebramos juntos lo que está haciendo San Pedro. Nos gusta muchísimo la idea además de poder compartir todo esto durante el Congreso Mundial y que podamos aprender unos de otros de lo que se está haciendo en América Latina por los parques urbanos. Te agradezco Miguel mucho el tiempo y si nos quieres compartir tus últimos pensamientos para poder cerrar el podcast.
0: Gracias Luis, es recíproco el agradecimiento. Para mí, en el tema de los parques, como en muchos otros, pero este es el, el tema que, que aquí nos apasiona, es fundamental el saber que hay otros lados de los cuales aprender. Y ese es, ese es parte de, de lo que tú has estado haciendo. Es decir, no hay que inventar el hilo negro. Aprendamos de los aciertos y los errores de otros. Y, y sí estamos en la posibilidad de replicar buenas prácticas y lograr que esto eleve de manera muy importante la calidad de vida en nuestras ciudades. Entonces, de veras, te, te agradezco esta labor de difusión de la importancia de los parques y, y de conocimiento específico de cómo se llega a estas ciudades que están más cerca de ser un bosque, un lugar más hospitalar De veras, muy, muy contento, muy contento de participar en el Congreso y abierto también, como alcalde de San Pedro, a aportar lo que hemos aprendido, eh, que sepan que eh, me pueden contactar a través de las redes sociales, mi dirección es Miguel B. Trevino en todas, Miguel B. De Ber Miguel B. de Bernardo Trevino, y con mucho gusto podemos facilitar a otros alcaldes, a otras autoridades a nivel municipal o estatal, lo que nosotros consideramos que son aprendizajes valiosos, de tal forma que más rápido nos podamos mover todas las ciudades mexicanas a ofrecerle esta calidad de vida a
1: nuestros ciudadanos. Gracias Miguel. Acabas de escuchar a Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, México. Y hoy como cada semana te quiero invitar, si estás interesado en mejorar tu práctica profesional, a unirte a la membresía de la NPR y ser parte de la organización que te puede ofrecer contenidos exclusivos, documentos, contactos y oportunidades laborales en nuestra industria en todo América Latina. Visita www.npr.org.mx y conoce todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional, además dentro de colección vas a poder acceder a productos educativos gratuitos como este podcast, la revista Parques, webinars, blog, todo lo que tenemos, te invitamos a que lo visites para que puedas conocer todo lo que semana a semana preparamos para ti, Podcast Parques además está en los reproductores de podcast más populares en el mundo como iTunes, Google, Amazon y Spotify, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas cada semana ningún detalle de los episodios que preparamos para ti Gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques.
0: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.